0: Le damos la bienvenida a Alejandro Jiménez, que viene con su columna de Historia y Patrimonio. Vamos a hablar de la importancia de los vicepresidentes, porque ya en la historia de Uruguay hubo ocasiones en las que el vicepresidente asumió la presidencia, por falta o por muerte del presidente.
1: Exactamente, cómo les va, y este, ni que hablar que esta situación, esta circunstancia... Yo creo que el tema detonó a partir de hace dos años cuando la renuncia del presidente de, de vicepresidente Raúl Sendic. Decís
0: que antes no, no teníamos tanta noción no, de la importancia no del vicepresidente. Hay, no, o
1: sea, no había incluso el vicepresidente era a veces un poco alguien que, que era, yo diría, el descarte muchas veces. Y ahora vamos a ver algún caso en la historia. Tal es así que el vicepresidente, la Constitución del 30 no contempla la figura de vicepresidente. O sea, cuando el presidente renunciaba o moría, quedaba el presidente del Senado, o sea, ocupaba el lugar que antes que después va a ocupar el vicepresidente, en el 17 tampoco se establece, y recién digo, se establece la figura del presidente en la constitución de Gabriel Terra de 1934. Y el primer vicepresidente es un personaje muy peculiar, se llama el Alfredo Navarro, tiene una calle por allá, por cerca del estadio, no sé si lo ubican, que sale a Ricaldoni, ¿no?, era un médico formado en París, era, este, fue un, uno de los primeros de, que llevó adelante operaciones neuroquirúrgicas en el Uruguay, fue decano de la Facultad de Medicina, miembro fundador del Sindicato Médico del Uruguay, eh, y verdaderamente eh, fue quien por único que, este, o el primero que ocupó esa responsabilidad siendo vicepresidente, porque a veces en el siglo XIX se habla de vicepresidente, pero no existía verdaderamente esa figura. Y Navarro fue un médico destacado que verdaderamente eh, eh, ocupó la vicepresidencia de Terra del 34 al 38. Luego vamos a ver otros presidentes de, vicepresidentes destacados. El caso de Alfredo Guani. Guani era, fue un abogado, fue canciller durante la Segunda Guerra Mundial, lo que lo llevó evidentemente a tener un protagonismo muy importante con respecto a todo el tema de la. Causa aliada al Uruguay pasar de la neutralidad a la causa aliada, él era el, el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores de Valdomir, ¿no? de Alfredo Valdomir, eh, entre 1938 y 1943. O sea que ahí tenemos ya en estos primeros años de esta figura nueva, porque bastante nueva, tuvimos un siglo sin vicepresidente, eh, creado ese cargo, y luego vamos a ver dos casos muy curioso que recién hablábamos con eh, Diego, no con Diego Sorondo, que es Diego Sorondo vino porque, a hacer
0: un test. No, acá. test, pero además, <ríe> verdaderamente. Porque otro... se leyó y estudió sí. todos tus libros. Sí. No, sabía, sabía de tu sí. columna y vino a decir, a ver, ¿quién no, sabe quiénes no, fueron los dos no,
1: Compartimos una transmisión de, de las elecciones y la verdad digo que el hombre, eh, la verdad que es un apasionado de la historia y lo vamos a destacar y hubo dos presidentes dos vicepresidentes que llegan a la presidencia por muerte del presidente y tienen mucho en común en 1947 eh, Luis Valleverres digo pap papá de Jorge Valle no el tercer Valle que va a ser presidente porque fue su abuelo eh, <coughs> Lorenzo Valle después Valle Ordóñez eh, y luego o sea Luis Valleverres Luis Valleverres tenía una historia muy peculiar había sido había quedado huérfano muy, muy, muy joven, lo crió su tío, que era José Valle Ordóñez y llega a, la, eh, a lo que es la, la, la vicepresidencia de una forma muy, muy curiosa. Sus primos, o sea, los hijos de Don Pepe, César, Lorenzo y Rafael Valle Pacheco, no lo querían como candidato a intendente, porque sabían que si le iba bien de intendente... Como pasó en otros casos, podía saltar a, a la presidencia. Dijeron, bueno, entonces no lo queremos de intendente, porque eran dos listas distintas. La, la, los los Valle Pacheco eran la 14 y Luis Valle era la 15. Finalmente lo, lo, lo rechazan y le dicen, bueno, ponga, póngalo de vicepresidente. A los cinco meses se muere Tomás Berreta, que era el presidente. Eh, que había asumido.
0: ¿A cuántos meses? de ¿sí Cinco
1: que... meses. ¿no? Nada. Nada. Y además unas cosas son increíbles y es que
0: no le dio ni para ordenar el escritorio. Sí. Ahora sabía que estaba enfermo. Sí, siempre se
1: ha dicho Paula eso. O sea, Porque no, es raro. Está, no está comprobado de que Luis Valdez tenía información de primera mano de, que, de del médico de que eh, estaba mal de salud. Este, y que él podía quedar. Bueno, Porque fallecido de cáncer. Eh, falleció de cáncer, o sea, falleció de, de... O sea, ya era una persona vieja, ya era una persona de, de edad, y queda este, eh, Vale Berrés para completar su periodo, que prácticamente fue todo el periodo menos cinco meses que había ocupado Berreta. Y el otro caso también uh -huh. es 20 años después, en 1967, lo mismo también, discusiones sobre quién va a ser el vicepresidente de gestido, del general gestido. Eh, Oscar Dañez Gestido. Finalmente se habló de Julio Lacarte. Moró, se habló de Selmar Michelini, y a veces se piensa cuán distinto hubiera sido la historia uruguaya si el vicepresidente de, de Gestido hubiera sido Michelini y no Pacheco. ¿no? O sea, por lo que pasó después con Michelini, por lo, que después, sí. lo que después pasó con Pacheco. Esas son... La historia es de lo que pasó y no de lo que pudo, pudo haber pasado. Esa es la cosa importante que hubiera pasado si sí, no. no. ¿Por,
0: qué, historia, ¿por ¿no? qué se, se optó eh, por Pacheco en vez de Michelini? Porque
1: eh, a veces... Y es otro tema también con respecto a los vicepresidentes, es que se optaba por alguien que no tuviera trascendencia. Porque el vicepresidente realmente, como se decía vulgarmente, ni pinchaba ni cortaba, presidía, preside hoy el Senado, ¿no? Es ¿Puede el, ser que se, se arrastre hasta ahora? Ese ¿eh? senador 31, qué cosa... Sí.
0: Que se arrastra hasta ahora que a veces elige. Eh, digo, en algunos sí, momentos, pero eh, como que desde el punto de vista estratégico está adquiriendo sí, más importancia. Eh, ¿sí? Pedro. sí,
1: después de lo que pasó hace dos años, yo creo que ahí fue un antes y un después, evidentemente. Por eso, pero antes no había, no, no daban no, tanta hora. Claro, ola. porque no, no tenía ¿Sí? trascendencia. Y sí. Pacheco, a los nueve meses del de gobierno de gestido, o sea, muere gestido uh -huh. y queda Pacheco. Y ahí es un gobierno muy polémico, en eh, 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 donde está la guerrilla donde este, hay todo un conflicto con los sindicatos, bueno, todo un pronta de seguridad, todo lo que evidentemente fue el periodo de que Pacheco. Fu fue como ¿no? el
0: preludio a lo que fue luego eh, de la dictadura.
1: Exactamente. Y importante es lo que pasó en la dictadura. Eh, el 27 de junio de 1973 el presidente era Juan María Bordaberry y el vicepresidente Jorge Sapelli, un ingeniero. Eh, eh, firma el decreto de disolución de las cámaras este, Bordaberry. Este Y eh, allí Zapelli este, um, no adhiere a esa uh -huh. quiebra de la institucionalidad y renuncia. Ahora, eso sí, no tiene... Eh, um, o, sea, contra, o sea, ¿ante quién va a renunciar? Porque él o sea, no, no, no respondía al presidente. Claro. ¿Qué es lo que hace? Manda cartas a, o sea, al diario El Día, que se dice a, a embajadas, a distintas um, instituciones renunciando porque no, o sea, ante quién iba a renunciar, ¿no? O sea, una vez este, alguien dijo en una radio no, pero renunció. No, no, no renunció porque no había ante quién renunciar. Y luego, por supuesto, Sapele iba a ser homenajeado cuando vuelva a la democracia porque verdaderamente él no aceptó lo que pasó, no aceptó ese golpe de Estado que había dado su presidente, pues en de definitiva es como que el presidente de un golpe de Estado, sí. el vicepresidente, lo que hizo en vez de seguir y adherir a esa nueva situación jurídica, eh, lo que hace es irse y se va eh, y por eso luego muere en el 96 pero en el 85 es homenajeado, y después vienen una serie de vicepresidentes que ya son de la post como por ejemplo Enrique Tarigo, que Sanguinetti lo promueve para eh, ser su sucesor luego de ese, en el primer gobierno de Sanguinetti y pierde la elección interna con Jorge Valls ¿no? en la elección de eh, mayo del 89 Gonzalo Aguirre fue vicepresidente del sí. gobierno de la calle hay que recordar también que Gonzalo Aguirre quiso ser candidato en el 94 y Julio María Sanguinetti en un programa de televisión dijo Gonzalo Aguirre no puede ser candidato ¿y por qué? Porque tiene que renunciar un año antes a su cargo. La polémica
0: él. que está instaurada. Ahora, ahora con el
1: vicepresidente Robert Silva. De el pues, ¿qué, cargo,
0: ¿Qué cargo tenía Aguirre?
1: Vicepresidente de la calle. Pero Nada. si el vicepresidente se quiere candidatear, tiene que renunciar un mes an un un año, año antes, un año, un año
0: antes. Bueno, pero en realidad viste que ellos se amparan en lo que pasó con Astori.
1: Claro. Cuando aceptó mm. como
0: vicepresidente de Sereñez, así mm. en ese momento. Sí. Que él ocupaba un lugar como catedrático. En ah, su momento Astori.
1: Era, el antiguo, era decano de la
0: Facultad de Ciencias de económica. Económicas sí. y pudo aceptar. Entonces, ellos, los colorados, dicen si sí. se aceptó en su momento con Astori, bueno, claro porque se era, un ente autónomo, ahora. Bien, era un ente bien, autónomo Ahora, sí. cada cual usa su, su argumento,
1: Tiene sí, sí, ¿no? sí, sí. varias
0: interpretaciones, hay que sí. ver lo que dice la corte. Ahora, Alejandro, después de eh, tantas veces que repetiste lo que había pasado con Sendic ¿te parece que en esta próxima elección realmente la figura del vicepresidente va a tener más peso que en otras? anteriores. Ya lo está
1: teniendo, ya en la, las nominaciones, ¿no? O sea, digo para terminar la reseña, digo, Batalla fue el, el, el vicepresidente de Sanguinetti en el 95, muere a los tres años, queda Fernández Feingold, ¿no? Como como vicepresidente, que era el primer, o sea, el presidente del Senado es el que queda cuando el vicepresidente o, o fallece o renuncia, como el caso de Sendik, que quedó Lucía Topolanki, primera mujer vicepresidenta y primera mujer presidenta también, interina, por supuesto. Claro. ¿no? O sea, en definitiva lo que bueno después estuvo Nino Guare, primer gobierno de Tabaré Vázquez, Daniel Astori fue el vicepresidente de Mujica, ¿no? todos lo recordamos. Y por supuesto, yo lo que creo es Ahí que. Ahí
0: también eran sí, vicepresidentes de peso. Eh, Danilo Astori como vicepresidente. Sin duda, de Mujica.
1: sí. Había sido ministro de Economía del primer gobierno de Vázquez. Eh, fue la transacción porque había perdido con Mujica. ¿Se acuerdan? Porque muchas veces sí. se da la transacción. Sí, pero en
0: la calle Paula Rañaga. Por
1: la sí, ley. fórmula
0: son los La dos. ley
1: eh, indica que el que, que el que está elegido es el que ganó, es el candidato. Y el vicepresidente lo elige. El, el, lo propone el candidato a presidente y lo tiene que re, refrendar
0: ratificar el partido el,
1: el partido ¿No o sea, es, que... es lo que está pasando ahora con el Frente Amplio por ejemplo ¿Mm? y lo que va, va a pasar consejo con los...
0: el consejo organi...
1: deliberativo el órgano deliberativo nacional el órgano deliberativo. tiene sí, de que cada uno de los partidos determinar el candidato a vice o sea, el no sé. vice tiene ahora una importancia sí que no tenía antes evidentemente. Sí, Camila. Eso fue adquiriéndose
0: durante la historia, nos están mandando mensajes al Sensei Alejandro, como te dice, oh, oh, Gabriel, geniales. Gabriel, nuestro oyente te re extrañó el, el lunes pasado.
1: Creo que Gabriel estuvo en una charla que yo di... Ah,
0: mira, dice, acá dice, gracias a su charla, Historia de Votos y Urnas, supe del debate televisivo del plebiscito del 80 y allí supe de Enrique Tarigo, personaje político admirable, se postuló a presidente pero no lo logró. ¿Qué le faltó para triunfar?
1: No pudo, porque fue Jorge Valle que le ganó la interna en el año 89. O sea, no, no se, nunca se pudo postular.
0: Bueno, Alejandro, la verdad que es sí. súper interesante. Bueno, este... muchas gracias.
1: Gabriel, además, estuvo en esa charla que yo di acá cerca, en una casa de diseño oda diseño acá cerca, y cuando entra le digo, ¿vos cómo? ¿Por qué viniste? Por Detaquito. ¡Opa! Opa o sea que, gracias, Gabriel. te queremos! Gabi, te queremos.